0: Agile Leader Initiative, der Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Offen, klar und regelmäßig neu. Das Ganze für dich von und mit Sascha Ölbrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Agile Leader Initiative. Ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben, von denen wir etwas lernen können oder ich schaue, dass ich euch mit meinem Team mit Ideen und Inhalten inspiriere und bereichere. Heute habe ich einen ganz besonderen Menschen bei mir. Am liebsten bezeichnet er sich als Teamflüsterer, also als Teamcoach vor Ort beim Kunden. Er genießt es, die langfristigen Entwicklungen in einem Team zu begleiten, zu fördern und die Erfolge für Mensch, Team und Organisation zu sehen. All diese gesammelten Erfahrungen lässt er in seine Vorträge, Workshops und Impulse einfließen und sicher auch in seiner Geschäftsführungstätigkeit der M&A, GmbH und KKG. Ich persönlich habe ihn durch einen seiner hochwertigen Blogartikel kennengelernt und freue mich, dass er heute mit seinem Fokusthema Dankbarkeit und Positivität für einen besseren und produktiveren Alltag bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, lieber Armin Schubert. Schön, dass du da bist. Hi hey Sascha, schön, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Ich habe eben schon, als ich das gelesen habe, gedacht, Mensch, was ein tolles Thema für unsere Aufnahme heute an einem Freitag. Dankbarkeit und Positivität. Ich denke, das ist doch auf jeden Fall etwas, was auch unsere Zuhörer und ZuhörerInnen heute noch mal ein bisschen beflügeln wird. Je nachdem, weil der Podcast rauskommt, ist es eigentlich immer der richtige Zeitpunkt dafür.
1: Ich wollte gerade sagen, Dankbarkeit und Positivität. Da ist nie der passende Tag, das ist jeder Tag, ist der richtige, sofort anfangen mit kleinen Schritten, macht sofort ein geileres Leben, absolut. Das ist ja. ein toller Einstieg in die heutige Episode. Ähm, wollen wir da
0: direkt mal einsteigen? Also ich habe das auch bei dir auf der Homepage schon gesehen, ich habe gesehen, du gibst Vorträge zu dem Thema, du bist auch als Teamcoach, wie eben schon gesagt, unterwegs. Was bedeutet das für dich, Dankbarkeit und Positivität zu leben, im Alltag vielleicht vor allen Dingen, wo dein Vortrag auch darum geht?
1: Ähm, ja, nicht nur Vortrag, sondern also ich möchte auch da ganz deutlich sagen, ich hab, mhm. bin ja nun schon ein bisschen älter als du und ich mache das schon eine Weile. Und ähm, für mich ist hinten runtergefallen dieses, die, die Dankbarkeit. Wir sind immer auf Effizienz, wir machen immer an die letzte Reserve. Und das, was dann übrig bleibt, feiern wir nicht mehr. Wir rennen und rennen und rennen und rennen. Und es ist egal, in welchem Framework, in welchem Setting du rennst, du rennst. Und das ist falsch. Die Welt ist schön. Wir dürfen immer mal wieder innehalten, wir dürfen immer mal wieder rausschauen und sagen, hey, das ist cool, das macht mir Freude und das dann auch ansprechen. Ähm, Toll, und ja. es muss nicht immer was Großes sein, sondern das sind die kleinen Dinge. Ich ähm, will sagen, je, also es gibt ja äh, Barbara Fredrickson tolle Studie, ähm, mhm. du musst fünf Eindrücke positiv haben, um einen negativen Eindruck wettzumachen, damit der Tag für dich bilanziell sozusagen auch eine Null ist. Und erzählen die Kleinigkeiten. Es geht nicht um die Quantität, äh, es geht um die Quantität, nicht um die Qualität. will sagen, hey, achte halt auf die coolen Dinge um dich rum, mach, dass dein Arbeitsplatz cool ist, finde nette Menschen um, die, um, um dich rum und dann kannst du für dich einen cooleren Tag haben. Und das ist schon, also wenn ich ganz eindampfe, dann ist das schon alles. Und ja, das kann man in den Arbeitsalltag integrieren, das kann man professionell im Scrum-Team etablieren. Mhm. Und man kann das in verschiedene Routinen und Gedöns einbauen. Ähm, da beschäftige ich mich jetzt seit vielen Jahren damit. Und habe äh, nicht nur ich habe damit Spaß. Auch meine Kunden haben mittlerweile deutlich mehr Spaß. Ähm, man ruft mich auch an, weil schlechte Laune herrscht. Und man so dieses, hey, kannst du nicht mal vorbeikommen? Bei uns ist der Boden drin. Wir funktionieren, aber wir haben nicht wirklich Spaß. Und dann mache ich das.
0: Mit das, ist viel Spaß. Wirklich,
1: das ist natürlich wirklich interessant. Und ich finde, ich würde das gerne nochmal
0: wiedergeben, diesen ersten Impuls, der natürlich für alle, die jetzt gerade zuhören, schon entscheidend sein kann, ne? ein negativer Aspekt oder ein negatives Erlebnis am Tag braucht fünf positive, um es auszugleichen, damit die Bilanz über den Tag wirklich auch wieder ausgeglichen ist. Und diese, dieser Indikator für alle zu sagen, ach ja, das war jetzt nur eine Kleinigkeit, da brauche ich nichts drauf geben, wie du es eben auch gesagt hast. Ne? Aber die Quantität, nicht die Qualität ist entscheidend. Das heißt, warte nicht, bis du irgendwie mal eine große Errungenschaft hast oder irgendwie ein großes Ziel erreicht, Ziel erreicht hast, sondern jeder kleine Step kann dich dazu bringen, deinen Tag positiver zu gestalten. Ist das, ist das so zu verstehen?
1: Ja, und nicht nur dein Tag, sondern auch deine Arbeit. Also es ist einfach mhm. auch da erwiesen, mhm. dass glückliche Menschen, Menschen, die Spaß bei der Arbeit haben, einen höheren Wirkungsgrad, ein höheres mhm. Buy-in, ein höheres Engagement haben. Hey, warum möchte ich das als Führungskraft nicht für mein Umfeld und mein Ziel nutzen? Mhm. Die Mitarbeiter profitieren davon, die Kunden profitieren davon und das Produkt auch. Es, mhm. Ich kann nicht verstehen, warum das nicht überall schon längst äh, gang und gäbe ist, aber okay, dann halt die Hardway. Ähm, und eine ganz, ganz wichtige Komponente da dran ist, dass es für jeden eine persönliche Entscheidung ist, dass also ich darf als Führungskraft nicht sagen, hey, du musst jetzt besser drauf sein, weil dann habe ich irgendwie das System verkehrt, dann bin ich in ja. der toxischen Positivität, weil man so, weil ich gerade Führungskraft anspreche, sondern Führung heißt in dem Moment, ich gehe als Beispiel voran, ich sehe die kleinen Erfolge, mhm. ich spreche meine Mitarbeiter auf die kleinen Erfolge an und ich wertschätze auch die kleinen Dinge. Und damit schaffe ich eine Stimmung wenn dir. Die Mitarbeiter, die ist dann auch ähm, in diese Richtung gehen. Ähm, nur damit, also dieses, ich will dieses, hey, seid mal positiv. Das ist in Amerika leider ein weit verbreitetes Muster mhm, und es ist total pathologisch, total toxisch. Und dann ist Positivität auch nur Klamauk. Also dann ist das Bullshit. Ähm, wenn man das richtig macht, muss man im Kleinen anfangen. Wie gesagt, Quantität über Qualität.
0: Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, den du gerade sagst. Ich habe tatsächlich mal drei Jahre in Nordamerika gelebt und habe da auch festgestellt, hey, irgendwie, egal wie schlimm die Situation ist, sind die alle relativ positiv unterwegs. Da habe ich aber wenig ernsthafte Positivität drin gesehen, die auch als Vorbildfunktion vielleicht für so ein Team geeignet wäre, sondern viel, wenn das Lächeln weg war, hast du durch die Augen gesehen, dass da was ganz anderes hintersteckt und das ist natürlich etwas, was diese Positivität und Dankbarkeit,
1: die du meinst, nicht in den Tag integrieren kann, oder? Und wie gesagt, Amerika sind so viele wunderbare Menschen. Das sind auch die guten Leute dabei. Ich selbst habe ein Rollenmodell ja. äh, drüben, ja. ähm, die mich sehr zur Positivität inspiriert hat vor vielen Jahren. Ähm, ja, ich glaube, wir dürfen jetzt nicht zu so sehr in die Amerikaner und so, aber mhm. es gibt mhm. dort Geschichten von Firmen, die tatsächlich bei großen Layoffs sagen, hey, ihr seid gekündigt worden, weil er nicht positiv genug wart. Und dann kriege ich halt so Gänsehaut. Das ist einfach, okay. das ist kaputt auf ganz vielen Ebenen. Mhm. Und nur um ein kleines Beispiel zu machen, ähm, ich, ich erzähle die Geschichte immer, wenn ich dann ja, ein kleiner Snippet aus meinem Vortrag, mhm. ähm, wenn du einen Spaziergang machst, dann kannst du rumlaufen und darauf achten, dass du Hundehaufen findest, damit deine neuen Designerschuhe nicht dreckig werden. Du läufst also rum und entscheidest dich bewusst, auf Hundehaufen zu achten. Dann wirst du natürlich Hundehaufen finden. Das mhm. ist echt dramatisch. Du kannst aber auch rumlaufen und sagen, hey, ich achte auf die Blumen am Rand, ich achte auf die Tiere, auf die Vögel, die zwitschern, auf keine Ahnung, was mir Schönes unterwegs passieren kann. Und jetzt stellen wir uns die Frage, wer von den beiden hat die schönere Wanderung oder den schöneren Spaziergang? Und es ist offensichtlich, ja, der eine muss vielleicht später die Schuhe waschen, aber er hat auf jeden Fall während dem Schuhewaschen die schönere Geschichte zu erzählen. Und das ist für mich diese Entscheidung. Ja, es passieren doofe Dinge. Wir stolpern, wir fallen, wir stürzen. Mhm, mh. Dinge in unserem Leben passieren. Aber wir müssen immer wieder uns selbst entscheiden, okay, ich habe das Risiko verstanden, ich habe die Gefahr verstanden. Trotzdem entscheide ich mich dafür. Jetzt achte ich auch mal auf positive Dinge. Weil es auch ganz klar, wenn jemand eine negative Nachricht hat, zum Beispiel es brennt und es ja. ist lebensbedrohlich, dann bist du sofort im Überlebensmodus. Wenn dir dann jemand was Schönes erzählt, bist du dafür nicht mehr zugänglich. Also eine Liebeserklärung oder ein Heiratsantrag wenn die Titanic untergeht, ganz ehrlich, du hörst nicht mehr zu. Du musst also immer First Mover sein mit der positiven Information, damit du in das Setting reinkommst. Und das ist ganz, ganz spannend. Und da gibt es viele, viele kleine Methoden, die man ganz problemlos in den Alltag eines Teams, in der Familie, im Verein einbauen kann und dann möglicherweise dafür sorgt, dass Menschen positiver drauf sind. Also, das leitet gleich über eigentlich auch, weil ich habe gerade darüber nachgedacht. Hast du vielleicht
0: so ein Einstiegswerkzeug, was du jedem mit an die Hand geben könntest? Ob das eine Führungskraft ist oder je nachdem, in welchem Kontext du dich bewegst?
1: Also, ich habe euch. Ein, eines meiner häufigst eingesetzten Werkzeuge ist die Zahnbürste. Ähm, mhm. Mag jetzt erstmal mhm. schräg klingen, aber mhm. Empfehlung: Deutscher Ärzteverband zwei- bis dreimal täglich Zähne putzen. Das heißt, da steht man vom Spiel und tut nichts. Frauen machen in derzeit noch die Einkaufsliste und keine Ahnung was. Die können das. Ich bin voll konzentriert ähm, auf Zähneputzen. Und der erste Gedanke, den ich dann da einbaue, ist, wenn ich morgens Zähne putze: Hey, was erhoffe ich mir von diesem Tag? Auf was an diesem Tag freue ich mich? Was macht mir gute Laune? Was? Öffnet mich jetzt für diesen Tag, damit der Tag geil wird. Vielleicht treffe ich einen besonderen Menschen. Vielleicht habe ich einen wichtigen Termin, den, wo ich einen Erfolg herausziehen werde. Vielleicht weiß ich aber auch, dass wir heute irgendwas feiern, was wir uns hart mhm. erarbeitet haben. Was auch immer. Was macht mir Freude an diesem Tag? Und abends mache ich genau das Gleiche in die Gegenrichtung. Was hat mich positiv überrascht? Mit was habe ich nicht gerechnet? Was war so toll und ist mir in Erinnerung? Hey, da habe ich nicht mit gerechnet. Und jetzt mhm. habe ich diese zweieinhalb bis drei Minuten Zähne schrubben. Plötzlich zu einer Affirmation gemacht, ich habe dafür gesorgt, dass ich an, in beiden Situationen drüber nachdenken kann, was Tolles in meinem Tag war. Und nochmal, es geht nicht darum, dass nichts Negatives in den Tag sein darf. Völlig okay, ich werde stürzen, ich werde Fehler machen, Dinge gehen schief. Es geht nur darum, den Blick bewusst dahin zu lenken, zu sagen, hey, da geht noch mehr, da ist, ich, ich, ich habe auch positive Dinge. Weil wie gesagt, es ist okay, dass, das, dass wir schlechte Empfindungen haben, ist wichtig für uns, sonst wären wir ausgestorben. Wenn wir irgendwie nicht kapiert hätten, die Schlange ist böse, die Beeren sind giftig und der Tiger frisst uns, wenn wir das nicht irgendwie mit hoher Priorität verarbeiten würden, dann würden wir nicht weiterleben. Und es ist total okay. Mhm. Und wenn wir zwei Stunden über negative Dinge, die uns vielleicht bei einem Projekt passieren und so nachdenken, dann sollte man es die gleiche Zeit nehmen, auch über die positiven Dinge, die Chancen, die Möglichkeiten, die Weiterentwicklungsfelder, neue Kunden und so weiter. Und so das einfach in der Waage zu halten. Wie gesagt, es ist so eine kleine Balance, die da drin ist. Ähm, das ist eigentlich, nein, das ist nicht eigentlich, das ist das, worum es geht.
0: Ja, super. Danke für den, für den gedanklichen Connect zu der Zahnbürste. Das werde ich mir tatsächlich persönlich jetzt direkt mitnehmen und äh, ab morgen mal anfangen, direkt morgen früh, die positiven Aspekte beim Zähneputzen nach vorne zu nehmen. Das ist etwas, das kann auch jeder sofort mitnehmen. Das ist klasse, egal, wo du gerade stehst im Leben.
1: Und noch ein klein, noch kleiner Nebenaspekt. Du hast beim Zähneputzen meistens eine, eine Gesichtshaltung, die so aussieht, als würdest du lächeln. Auch das ja, hilft. Ja, also dein, dein Körper folgt deinem Geist. Und umgekehrt, stehe aufrecht, lächle. Wenn du einen anstrengenden Termin hast, bevor du den Hörer für ein anstrengendes Gespräch in die Hand nimmst oder bevor du die Zoom-Konferenz startest, Lies dir einen Litz Witz vor, mach irgendwas, damit mhm. dein Körper schon mal gut drauf ist und das wird dann das Gespräch beeinflussen. Aber jetzt bin ich schon ganz tief eingetaucht, in ganz viele Facetten. <lacht> ähm, I'm sorry.
0: <lacht> Na, alles gut, da waren schon sehr viele wertvolle Tipps dabei, die auch direkt umsetzbar sind und das ist natürlich auch immer etwas, wo ich tatsächlich auch für stehe, äh, zu sagen, wir brauchen hier keinen hochtheoretischen Kram, wir brauchen etwas, was wir direkt anwenden können. Von da bin ich sehr dankbar für deine Tipps. Ähm, Du hast ja in dem Kontext auch ein Buch veröffentlicht, das ist richtig, oder? Ja, noch nicht.
1: Also ich gehe morgen, im morgen okay. dem Verlag. Der Verlag ist schon dabei, die wissen noch nicht, was sie erwartet. Ich bin auch gespannt, mein erstes Buch. <lacht> ich habe dazu mit einem guten Freund zusammen einen Podcast gestartet und mit der mhm. wunderbaren Cosima Laube, die auch Positivität und so propagiert. Da haben wir viele Vorträge gemacht. Und alles, was ich dann so als Erfahrungswerte in den letzten paar Jahren gesammelt habe, fließt jetzt in ein kleines Buch, das heißt Positiv wirkt ähm, oder wird Positiv wirkt heißen, kann man schon mhm. Cool. Ähm, im Business Village Verlag. Und ähm, das sind eben ein paar Hintergrundgeschichten, ein paar theoretische Orientierungstexte, aber auch ganz viele, ganz konkrete Anleitungen. Hey, wie kann ich das in meinem Team, wie kann ich das in meiner Familie, wie kann ich das umsetzen? Und natürlich auch, was kann ich persönlich so Kleinigkeiten wie dreimal täglich Zähne putzen, ist da drin. Da ist auch die Geschichte von dem, von dem Spaziergang drin und alles, was mich so das, das, zum, zu dem Thema durchströmt. Ähm, leider hat mein eigener Podcast positiv wirkt, der auch, wo ich diese Methoden auch mhm, vorstellen möchte, m -m ein bisschen unter dem schreiben gelitten. Der hat jetzt mal ein Vierteljahr Pause, aber der geht auch bald wieder los und dann besprechen wir wieder
0: aktuelle schön. Themen. Ja. Also klare Empfehlung auch aus den Gesprächen, die wir jetzt schon geführt haben, Armin, dein Buch vorzubestellen. <lacht> ich werde es auf jeden Fall direkt im Anschluss an unsere Aufnahme tun, weil allein die Geschichten eben haben mir schon sehr gut gefallen. Deswegen freue ich mich, das Buch dann auch in den Händen zu haben und es auch lesen zu dürfen mit all den anderen Geschichten, die uns dann noch positiv äh, besser wirken lassen oder vor allen Dingen positiv wirken lassen. Super. Ja. Was natürlich in dem Kontext, wo wir hauptsächlich unterwegs sind, was das Thema Agilität angeht, mich noch interessiert. Wie integrierst du das in die Teamgemein, also die gemeinsame Arbeit mit Teams beim Kunden? Ist das tatsächlich für dich dann so Teil der Rituale, diese
1: positiven Aspekte immer mit reinzubringen? Ähm. Mein wunderbarer Podcast-Kollege, Daniel Hommel, mhm. wir haben zusammen den Podcast der HL -Team .de, mhm. ähm, hat mal gesagt, Armin, du hast mich so lange angesteckt, ich kann jetzt nicht mehr zurück. Wenn okay. du einmal angefangen hast, das mit der Positivität und der Aufmerksamkeit dahin zu kriegen, dann kannst du nicht mehr aufhören, weil du einfach nicht mehr mhm. verstehst, warum du nur noch im Problem denkst, warum du immer Sorgen machst. Und das hat keinen Sinn. Und er hat dann eben formuliert, hey, ähm, wenn du mal in dieser, in dieser Positivitätshaltung drin bist, dann merkst du selber, wie wirksam du bist, wie toll dein Leben ist. Und ja, ich tue das immer und ich bin natürlich jetzt auch eine, von der Persönlichkeit her nicht sehr zurückhaltend. Das heißt, wenn man mich in den Raum stellt, dann mhm. mh, klingt jetzt vielleicht blöd, aber dann die Leute kommen dann schon und fragen und dann bin ich auch provokativ mhm. und laut und das kriege ich hin. Das heißt, schon so eine einfache Check-in-Frage, wie du in jeder Retro machen kannst oder also Retrospektive, ich weiß nicht, ob deine Zuhörer kennen die agilen Meetings. Gab es schon Quanten. eine Folge
0: zu, zur Retrospektive, ja.
1: Cool, also ähm, zwei Dinge zum Start und zum Ende. Das erste ist, stell eine positive Check-In-Frage. Also egal, was du erreichen willst in der Retro, egal wie hart du diskutierst über ein Thema, über einen Konflikt oder irgendwas, aber fang doch mit, was ist der Erfolg, der dir in den letzten zwei Wochen die meiste Freude gemacht hat? Wem aus deinem Team bist du für, keine Ahnung, was dankbar? was hat dich am meisten positiv überrascht? Mhm. Um, was ich vorhin schon sagte, mit äh, die, die positive Information muss zuerst kommen, ähm, um halt die, die Positivität für den Raum zu öffnen, um allen die Chance zu geben, was zu sagen und festzustellen, hey geil, ich bin Teil eines Teams, das immerhin schon positive mhm. Erfahrungen hat. Ähm, und das Ende, üblicherweise im Scrum Cycle ist die Retrospektive das Ende des, die, das Ende des Sprints, danach mhm. fängt das Planning an, ähm, ist eine Dankbarkeitsrunde. Das heißt, alle Entwickler stehen zusammen oder also standen früher mal in einer Zeit vor äh, Corona, standen mhm. die im Kreis und haben sich darüber unterhalten, hey, was für eine Kleinigkeit, für was für ein winziges Ding bist du dankbar, was in im letzten Sprint passiert ist. Und dann ist es das eine Mal eine, eine Kaffeetasse, dann ist es das eine Mal eine Excel-Formel, die irgendwie der Kollege gemacht hat, ein komplexes Datenbankstatement, was auch immer. Es ist völlig egal, was besonders ist, ist was es mit den Entwicklungskollegis macht. Weil die stehen am Anfang da und denken so, oh, der Armin kommt wieder mit seiner Dankes was soll denn der Kack? Ja? Und es ist mir egal, ob die Menschen jetzt sich selbst Danke sagen oder sich über das gute Kantinenessen freuen oder über das tolle Wetter oder irgendwas. Aber wenn man am Ende eines zweiwöchigen Sprints festhält, dass man positive Erfahrungen in diesen zwei Wochen gemacht hat, dann kann der Job schon mal nicht so ganz scheiße sein. Und das ist eine wichtige Mechanik. Ich habe ein tolles Team, Team Zoe, bei einem ehemaligen Kunden. Ähm, die haben, als ich dann da nach zwei Jahren oder anderthalb Jahren weggegangen bin, habe ich sie gefragt, hey, welche Methode macht ihr weiter? Und dann habe ich gesagt, die, die Dankesrunde am Ende. Und ich weiß nicht, ob sie es heute immer noch tun. Möchte mhm. müsste ich mal wieder mhm. fragen. Ich bin noch mit den Kollegen in Kontakt. Ähm, aber das war so ein Zeichen, wo ich sage, okay, ich habe verstanden, warum das da ist. Es ist ein wichtiges Ritual geworden, weil Wertschätzung, weil Wirkungserkennung. Also dadurch, dass ich sage, hey, Klaus, Günther, du hast mir sehr geholfen, sorge ich dafür, dass der andere Kollege die Wahrnehmung hat, hey, okay, ich bin gesehen, ich bin wahrgenommen, ich bin respektiert, ja. da passiert was. Ja. Und das ganz ohne, hey, sei schneller, sei hektisch, sei keine Ahnung was, sondern es war vielleicht nur eine Kaffeetasse. Es war vielleicht nur ein Handschlag, guten Morgen oder ein, keine Ahnung, was eine tolle Begrüßung, Lächeln, Komplimenten Kompliment, ein Witz, whatever.
0: Ja, das ich ganz super.
1: klein und ganz einfach anwendbar. Vor allen Dingen
0: legst du da den Fokus auch auf die Menschen und die zwischenmenschlichen Beziehungen. Ne? Also ich finde das Wertschätzungsthema. Ähm, sehr, sehr relevant. Ich habe schon häufig Retrospektiven erlebt, wo dann über die Kommunikation und Zusammenarbeit des letzten Sprints gesprochen wurde. Und dann wurde sich sehr stark auf die Kennzahlen fokussiert, die tatsächlich auch erzeugt wurden. Und dann hieß ja, warum haben wir denn die und die Kennzahl nicht erreicht? Ne? Wo ich mir dann auch denke, das hilft uns in dem Moment, ansatzweise vielleicht weiter, aber es lag eher daran, dass die Menschen nicht gut miteinander zusammengearbeitet haben, weil sich kaum einer gut kannte, weil der andere dachte, der andere wäre wirklich nicht in der Lage, das zu tun, obwohl sie einfach mal hätten sprechen sollen darüber und so weiter. Und das, was du auch erzeugst, ist auch diese Verbindung zwischen den Menschen wiederherzustellen, was sich ja dann
1: dadurch automatisch bemerkbar macht in der Zusammenarbeit. Ne? Und nur damit wir klar sind, eine gewisse Verbindlichkeit durch KPIs und so weiter ist super wichtig, weil ich mhm. dadurch auch Erfolge finde, um sie zu feiern. Mhm. ich will also meine Ziele auch so transparent und so verbindlich und klar wie möglich mhm. formulieren können und wir sind alle Menschen und es muss wie so oft die Waage halten, also schon im Orakel von Delphi steht, halte ja. Maß mhm. ähm, sei ausgewogen finde die Balance ähm, ja und das trifft uns halt immer wieder und das ja. ist auch eine der Stellen, wo ich sage, ja der Mensch, also wenn nicht der Mensch in der Retro Platz findet, wo dann? Ja. Ja.
0: Sehr cool Extrem spannendes Thema, was mir noch im Kopf äh, schießt. Ich habe einen Bekannten, der ist für mich so der, der Optimist in meinem Leben. Ist für dich so Optimismus und Positivität gleichzusetzen
1: oder gibt es da einen Unterschied? Ähm, Optimismus kann die Folge von Positivität sein. Ich kann mhm. mich aber auch in der Scheißsituation für Positivität entscheiden. Also ähm, hm, wie mache ich das? Ich hatte einen sehr schlimmen Unfall. Und ähm, es gab damals einige Leute, die gesagt haben, hey, der Kleine, der kann nicht mehr operiert werden, das schafft sein Körper nicht mehr. Dass ich heute hier stehe, ist Ergebnis von, ja, da waren auch mal schmerzhafte Tage dabei und da war auch mal so Rollstuhl und so Zeug dabei. Alles fair. Es geht nicht darum, unter Idealbedingungen äh, positiv zu sein, sondern es geht darum, in dem Moment, wo die, äh, wenn the shit hits the fan, also so dieser, ja. Ja. so ein Mist, das ist denn heute für einen Scheißtag. Sich dann die Frage zu stellen, ist es wirklich ein Scheißtag oder waren jetzt einfach nur die letzten drei Stunden Kacke? Ist es wirklich ein Scheißtag oder war der Abschluss dieses Projekts Kacke und der Rest drumherum ist schön? Ähm, bin ich Optimist? Okay, dann glaube ich, dass mein Leben grundsätzlich in eine schöne Richtung geht. Jetzt könnte man denen vorwerfen, hey, Russland greift gerade die Ukraine an, überall sterben Menschen vor Hunger, ähm, Pandemien laufen wellenförmig durch die Welt, sind die bescheuert? Nein, sind sie nicht. Sie geben nur die Hoffnung nicht auf. Mhm. Sie glauben immer noch dran, dass Dinge veränderbar sind. Und auch da, ja, wenn ich dran glaube, ich kann was ändern, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich was tue. Und dann komme ich ins Handeln. Und viele kleine Handlungen führen zu einer großen Veränderung. Also, du, wir sind wieder im Wanderbeispiel, weil du ja gesagt hast, du hast den Wanderartikel gelesen. Ja, richtig. Du fängst einen Berg nicht an und du springst keine zweieinhalbtausend Meter hoch. Du machst halt viele kleine Schritte. Und ich habe damals, als der Krieg losgegangen ist, hatte ich die Chance, hier im Nachbarort Essensrationen für <lacht> Flüchtlinge mhm. zu packen. Und da bin ich stolz drauf. Hat es den Krieg beendet? Nein. Bin ich jetzt der Held der Welt? Nein. Aber ich kann sagen, ich habe einen, einen kleinen Itch getan, um diesen ja. Krieg für mindestens eine Familie ein bisschen weniger schlimm zu machen. Ich möchte nicht sagen, dass der Krieg deshalb schön ist. Ich bin weit davon weg und wir sollten sofort damit aufhören. Aber trotzdem, ich kann sagen, wenn jeder eine Kiste packt, wenn jeder und so weiter, dann würde die Welt ein klein bisschen besser werden. Das ist meine Hoffnung. Und das ist das, ein ganz fester Glauben, den ich habe. Ähm, wir wollen... Und das ist dass ähm, auch die Firmenvision von unserer Firma, mhm. die ich mit Mentors und Heiko Stapf gründen durfte, ähm, positive Kräfte entfesseln. Die positive Kraft ist schon da. Wir müssen sie nur rauslassen. Wir müssen diesen dunklen Mantel, den wir über alles legen, äh, abstreifen. Und dann ähm, entstehen da Systeme und Menschen und Gruppen und Teams, die eine geile Wirkung haben und die das Richtige tun. Und da bin ich sehr, sehr überzeugt von. Ich habe deine Leidenschaft dahinter auf jeden Fall
0: gespürt. Ich denke, alle, die gerade zuhören, auch. Ich habe gespannt zugehört. Ich finde das toll, weil unsere Unternehmensvision geht in eine ähnliche Richtung. Wir sagen auch, wir möchten gerne eine Welt erschaffen, in der Menschen Unternehmen einfach in der Lage sind, diese einzigartige Kompetenz zu haben, in jeder Veränderung auch eine Chance zu sehen, sie zu bewerten und auch nutzen zu können. Und das geht in die gleiche Richtung, ne? unabhängig, absolut. ob das jetzt dieser negative Mantel oder das Risiko ist, was hinter jeder Veränderung gesehen wird oder eben tatsächlich auch die Kompetenz zu haben, dies dann für einen nutzbar zu machen. Ich finde das großartig und deswegen habe ich dich auch heute eingeladen, weil so einen Eindruck hast du auch auf mich gemacht. Und äh, vielen Dank dafür die Einblicke und ich finde das toll, was ihr macht. Vielen Dank. Immer gerne wir haben jetzt schon einige Dinge besprochen. Du hast schon viele Tipps an alle, die zuhören, rausgegeben. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, gerade auch, was in Richtung Umsetzung, direkte Anwendbarkeit geht. Ich habe am Ende der Podcast-Folge immer noch zwei Standardfragen, die ich okay. jedem Gast stelle. Und die müssen auch gar nicht bezogen sein auf das, was wir bisher besprochen haben. Da geht es auch vielmehr noch um, um dich als Person. Und die erste Frage, die ich dir gern stellen möchte, ist, Unabhängig von dem, was wir besprochen haben, welches Themengebiet auf dieser Welt interessiert dich gerade so am allermeisten? Wofür brennst du so richtig?
1: Das ist tatsächlich dieses Thema, weil ich immer okay. wieder kleine, kleine Aspekte finde und denke, oh verdammt, das war so offensichtlich, es lag vor meiner Tür. <lacht> ähm, das, hätte, das hätte ich doch bemerken können ähm, und was man damit erreichen kann. Ja, ähm, und wenn ich in, in, in den privaten Sektor schaue, ich war gestern auf einem wunderbaren Toto-Konzert, äh, die seit irgendwie oh, cool. 45 Jahren Musik machen. Und ich stelle mir die Frage, hey, Musiker, die auch Energie verbreiten, die auch Menschen Emotionen wecken, wie, wie, helfen, wie, wie kann uns das helfen, die Welt ein bisschen besser zu machen? Und das ist so ein Gedanke, weil ich gerade auf dem Bildschirm noch die Fotos von gestern Abend habe. Es war ein fantastisches Konzert, war eine Riesenstimmung, waren irgendwie nicht viele Leute, aber war toll. Und auch da wieder, hey, Emotion, Positivität, das hängt irgendwie zusammen. Es ist also, ich, ich kann mich kaum noch bewegen, ohne dieses Thema irgendwie. tut mir leid.
0: Nein, das ist super. Also ich habe fast schon damit gerechnet, dass du damit antwortest. <lacht> Okay, super. Für alle, die zweite es nicht gesehen Frage, ich bin haben. gespannt. Ja, du bist gespannt. Für alle, die es nicht gesehen haben, Armin hat seine Katze auch noch mit einer zweiten Webcam eingeblendet. Das ist super und du hast sie gerade gestreichelt. Sie ist, glaube ich, jetzt ein bisschen wacher, ne?
1: <lacht> ja, ich glaube nicht, dass meine Katze <lacht> jemals den Status wach erreicht, aber. <lacht>
0: <lacht> sehr süß, sehr süß. Ja, die zweite Frage. Und da muss ich sagen, du hast schon einiges rausgerückt, aber gibt es den exklusiven Tipp, wo du sagen würdest, der exklusive Armin-Schuber-Tipp? um ein Leben zu führen, was letzten Endes so ist, wie du es dir selber auch wünschen würdest.
1: Den exklusiven Armin Schubert-Tipp. Wow, das ist eine spannende Frage. Ähm, ich glaube, ich bin da bei Götz Werner, dem Gründer mhm. von dem Drogeriemarkt. Mhm. Und das ist, wer fragt, führt. Mhm. Ähm, wann immer irgendwas ein Problem hat, Finde die passende Frage, wann immer du mit Menschen zusammentriffst und du dich nicht traust, sie irgendwas zu fragen, das muss ich für mich selbst auch immer wieder in Anspruch nehmen, mhm. weil ich mich selbst für ein sehr, sehr, sehr kleines Licht halte und dann treffe ich auch wunderbare Menschen in der agilen Community und ich traue mich nicht sehr anzusprechen. Und äh, wer fragt, führt, geh in Führung, frag, fragen, stell dir selber Fragen, stell deinen Mitmenschen mhm. Fragen, stell Dinge in Frage. Die Frage ist was Tolles, weil danach ist eine Antwort möglich. Also das wäre mein Geheimtipp, er ist nicht geheim, weil er steht in Götz Werners wunderbarem Buch äh, mit Vertrauen führen. Kann ich auch extrem empfehlen. Ähm, oder das erste Buch ist einfacher zu lesen, womit ich nie gerechnet habe. Entschuldigung, es war jetzt ein Werbeblock für die Götz-Werner-Bücher, ja, aber die sind wirklich, gut. wirklich toll.
0: Also ich springe auf jeden äh, Lesetipp eigentlich auf. Wir haben hier bei uns äh, in unserem Office Space auch eine schon ziemlich wachsende Bibliothek. Eins der Bücher ist noch nicht da. Den ersten Teil haben wir tatsächlich. Das werde ich gleich nochmal nachbestellen. Also danke dir da auch für den Tipp. <lacht> Abschließend möchte ich natürlich auch nochmal allen, die zuhören, die Möglichkeit geben, mit dir in Kontakt zu treten. Wie können sie das denn am besten tun? Oder welche Kanäle bist du am besten erreichbar
1: ich bin sehr sichtbar auf LinkedIn. Mhm. Ich bin auf Twitter mit Armin Schubert und armin.positivwirkt.de. Also positiv wirkt einfach am Stück durch. Mhm. Ähm, bin ich gerne da. Wie gesagt, ähm, es gibt das Buch dort auch. Ihr könnt euch eintragen für Newsletter, falls ihr vorbestellen wollt und so weiter. gibt es alle Links da. Ähm, ja, Super. und dann glaube ich, alles gut.
0: Würde ich sagen, packen wir die Infos auch noch in die Show Notes unten rein. Das heißt, jeder kann auch noch direkt die Links nutzen, um dann zu den Zielorten zu kommen. Vielen Dank dafür. Und gerne, gerne. An der Stelle kann ich eigentlich nur noch sagen, Armin, vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für diese ganzen Tipps und diese, also innerhalb dieser letzten halben Stunde sind so viele Sachen in meinem Kopf alleine hochgekommen, dass ich glaube, jeder, der zuhört, hat auch das ein oder andere Nugget mitgenommen direkt für das Wochenende oder wann auch immer der Podcast ausgestrahlt wird. Vielen herzlichen Dank dafür
1: dass ich dabei sein durfte und äh, viel Spaß beim Ausprobieren ähm, an alle, die zuhören und ganz lieben Dank für die angenehme Gesprächssituation.
0: Sehr, sehr gerne. Dann darf ich abschließend nur noch sagen, vielen Dank an dich da draußen, dass du zugehört hast heute, dass du dir die Zeit genommen hast, bis zum Ende dabei zu sein. Wenn es dir gefallen hat, gerne liken, teilen, weitersagen. Wir machen das hier kostenfrei für dich, damit du möglichst viel auch mitnehmen kannst, direkt für die Umsetzung für dein Leben und wenn du uns noch äh, besonders gerne magst, kannst du auch gerne noch eine 5-Sterne-Apple-Bewertung bei uns da lassen. Da freuen wir uns auch drüber. Vielen herzlichen Dank, Armin. Du hast das letzte Wort, wenn du magst. Man kann bei Spotify
1: auch 5 Sterne vergeben und äh, mach das mal. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Super, danke schön. In diesem Sinne.
1: <lacht> bis Ciao. bald. Tschüss. Das war die
0: Agile Leader Initiative.